0: 欢迎来到醒酒俱乐部，我是猫二十七。那这期呢，我们是一次非常特殊的录音，因为上海现在处在一个特殊的时期。就是因为新冠疫情的，我们所有人都足不出户。其实回想一下，我们上一次的录音是3月28号，然后刚好就是浦东宣布要封闭的那一天。我到现在都记得那一天，就是我们录完音之后还在吃饭喝酒，非常愉悦。住在浦东的 C 小喵同学呢，他就收到这个通知，然后最后就有点落荒而逃，就回家了
1: 。阿、啊、猫刚才那个开头就是我们还记得，听起来很像星际穿越的时候。就是大家还记得以前在地球上大家种稻子的日子
0: ，对，因为的确是现在回想起上一次我们录音的愉快时光，真的是有点恍如隔世的感觉了。那所以呢，我们这一期特殊的录音是我们五个人也是第一次尝试在不同的地方，然后各自连线，所以一个新鲜的尝试，希望有一些什么技术上的环节或者。参差不齐的语音的话，那还请大家多多包涵。然后还是老规矩，就是我们请大家介绍一下自己，然后呢，尤其是分享一下自己现在所在的小区是什么样的一个情况。然后这半个月足不出户在家呢，你是一种什么样的生活状态？当然了，既然我们这个节目叫“醒酒俱乐部”呢，喝酒这一趴是。必不可少的嘛。这半个月，我相信大家也喝了很多的酒。这一期呢，除了我们常规的四位成员之外，我们还特别邀请到了我们的技术总监。说他是幸运还是不幸？好的，就是在上海这一波。<笑>疫情的时候刚好从北京搬回上海，当然我们是非常欢迎技术总监的回归上海了。但是对于他个人的感受呢，我就不确定了。那这样先请技术总监来自我介绍一下了
2: 。大家好，我是隔壁台半瓶子晃晃的主播卡大米。这一次呢，正巧三月十三号周日。然后决定彻底从北京返回上海。那个时候的话，其实上海已经零星开始有这些疫情感染者确诊了嘛。然后我从火车站出来的时候，就感觉特别的空旷，几乎没有什么人。然后是我妈妈来接我的。那个时候我们两个还说，我们现在能顺利的回到上海已经挺好的，说不定再晚一点，我们都不知道什么样子的状况。于是乎呢，我就刚回来第一晚。就被我爸，然后拖去了对面的小区去做全民的核酸。那个时候我才知道，原来我家对面的小区已经开始封了。然后隔壁那个可以做全民核酸的，是接到了居委的通知说，说啊，我们大家去做一下核酸怎么样？因为我刚刚不是从外地回来嘛，然后就提着大包小包的箱子。然后小区的保安和居委的什么负责人一看到我就跟我说：“哎，你先别进去，你先上报一下，等我们那个居委的通知，你再进去。”于是乎，好，我就在大门口等了半天。那我就顺便去对面做了个核酸。这是我第一天的经历。好在是说，哎，那个时候三月十三号到我应该是三月二十三号的时候，是整个小区被封期间的一周，我就安安心心的在家大扫除啊。然后收拾家啊，把一些过去没在上海待的一些什么东西都清理出去。原本想着我这一次回家可以先蹭一下我爸妈，他们可以给我做个饭，可以照顾我一下。所以，我爸就跟我住在我现在这一个地方，就是浦东区的某一个小区。就是因为我家很久没人住了，所以我们家的物资其实就没有什么东西，不管是从实际的食材。还是说干粮，还是说所有的生活必需品，基本上就是能用一些时间就这一波先用着。没想到呢，我在收拾家的这一周当中，我其实也在不断的补充一些物资、生活用品，但是真的没有料想到这一次封会封得那么快，而且这么一封，什么快递都收不到，整个一个静态，足不出户，导致。我们家大概在前两天的时候，基本上是所有的蔬菜和肉都没有了。好在还有邻居的一些救济，给了我一整颗的大白菜。那个时候就觉得这个大白菜闪耀着佛光，可以让我再顶个两三天。那其实我在之前的话也是有在去抢菜，包括我跟西小喵说，在四月一日之前，我还特别的高兴，我抢到了两次河马。然后还收到了什么政府的大礼包，可以只让我支撑多了大概一一周左右。但是呢，从四月一号之后，我也在帮那个西小喵说，哎，我之前抢到了两次河马，我可以帮你妈妈抢下河马。没想到浦西的河马竞争跟浦东不是一个量级的，抢了两天未果之后，他妈妈那边的河马直接说线上门店不接受任何的预约，就不送了。好，当头一棒，那个时候开始有一些紧张和慌张，我开始去看叮咚买菜、每日优先、美团，然后闹钟啪啪啪的全部都设好，早上五点半开始，晚上十一点半守着。但是真的抢了几天之后，发现的确，即便用到了筋膜枪，依然未果。那个时候我就开始被迫的彻底放弃。那好在是我还看到了麦德龙浦东有什么。大捆菜就是什么十五颗卷心菜、二十五颗大白菜、二十三根胡萝卜这种。本来我觉得哎没必要吧，买这么多可能吃不完又不好保鲜。那在我尝试了无数次，一次都没有再抢到过菜之后，我向大捆菜低了头，买了十五颗卷心菜和二十多根胡萝卜，至今都没有送达。那我也不管，就让他在外面运力，我们也理解和体谅，慢慢送。那有幸的是，前几天也参与了小区的什么团购，团了菜和肉，估计这两天陆续也会到。包括还看到京东的那个什么，嗯，给那些民生的物资的支持，反正该买的都买了，钱也都花出去了。至于他什么时候送到呢？咱就在学员等等。这就是我这么从二十三号封到今天几号啦？四月十号，基本也两周的时间的一个实际的生活状况
1: 。那些就是散落在外面，就好像、啊。你散落的孩子一样，就是不知道什么时候回家，然后就等等看的意思，对吧
0: ？卡达米描述的这个状态呢，其实跟我们大部分人在这段时间的生活状态其实都差不多，因为我们小区。应该算是我们今天五位嘉宾当中封的最早的。我们是差不多三月中旬就开始封了，中间短暂的解封了几天，然后我就出来参加了我们上一次的录音，然后浦西就又封了。中间呢，其实也是经历过从最开始的物资匮乏，然后到逐步开始加入小区团购，然后到这两天开始各个 A P P 的运力开始上来了。所以我觉得就是这个整个一个状况还是在逐步改善的，但是我这一次封闭的这样一个过程当中，我真的是再次肯定了我自己，就是这两年我买的最值的一个东西就是我的108平的酒柜，尤其是这次足不出户这段期间，我跟我妈两个人在家，基本上我们是以一天一瓶酒的这样一个状态来消耗的，然后我那天数了一下我那个酒柜里面呢，原来满满当当，现在大概只剩50瓶的。葡萄酒了，然后有。一半空下来的地方，现在是用来放鲜奶的。这基本上就是我这边的一个状况。那再请我们接下来三位常住家来分享一下你们的小区的情况跟你们现在一个生活的状况。然后，那先从 C 小喵开始吧。
3: 啊、uh, ，大家好，我是 C 小喵。我这边其实，在三月到四月的封印的情况和阿莫还是蛮相似的。中旬的时候短暂封了一段时间，后来又能出来活动过，直到二十八号的时候。被通知浦东会被封印，慌不择路连夜跑路就跑回家这样的一个状况。我们小区现在的状况啊，我只能说目前来看我还是比较幸运的，小区还是有一些楼栋是被直接封条给封住，离我这边的区域还是比较遥远的。暂时我们这幢楼还在小区里面的一个决赛圈的状况，物资虽然不是这么丰盛，浦东的一些情况大家多多少少都会听说过，地区比较大，可能也是。是比较难以管理，全靠前期的一些做危机管理，去做一些蔬菜啊和方便食品啊，可以易保存的食品，因为都是罐头食品的一些储存和目前来说是参加一些小区里面的团购，在消耗一些腾出一些空间之后，继续再去做一个补仓。我家其实目前现在就是一个冰箱这样的情况，一个一个放饮料的小冰箱。连酒柜都没有，天气又热了嘛，整个储存的条件来说并不是这么的乐观，而且我也是和我爸爸现在住在一起，那整个情况就是由他来做统筹，缺少什么物资。我们看看他的渠道跟我的渠道有没有办法一起补充进来，如果补充不进来的话，就是再排一个优先级，看最需要去解决的问题是什么，还有哪些问题是可以稍微滞后去做一些管理和处理的这样的一个状况。主要是有他在，在我们家还是他作为主要输出，我来去做一些配合和一些可能他没有办法 get 到的信息，我和他沟通一下，由他来判断一下我们家的情况，那我。我们是不是要做出一些相应的调整？生活的质量肯定是有受影响了，但是有他在，相对来说就心不会那么的慌，反而倒是喝酒这件事情，以前我是从来不会在家里囤太多的酒，除了葡萄酒以外啊。但是因为我是一个没有办法空喝、干喝葡萄酒的人，必须就是配餐。我现在就是在家里已经烈酒几乎所剩无几了，威士忌已经全部喝完了。为了录这一期节目，北欧人搏上了最后的尊严，最后一滴伏。各家都已经现在在我的杯子里了。接下来我可能开始要重新重返干喝葡萄酒的这样的一个阶段。我、哦、这边的大概的情况就是这样
0: 。其实这一段足不出户的时间呢，我们其实蛮经常晚上的时候会大家云喝酒的。当我第一次意识到 C 小妞是真的弹尽粮绝的时候，就是我跟他在云喝酒的时候，我看到他在喝 James。这里没有说 James 不好的意思，但是就是。也并不是一个日常居家，然后像 C 小妞这样一个都市丽人会喝的酒
1: 。那瓶我印象很深的就是他从我家闪出去的时候，塞了他两大包包子。然后他最后一个离开我家的话就说：“你们家还有没有威士忌？任何都可以，只要给我一瓶就行。”我说：“可能只有这一瓶。”他说：“没问题，就它吧。
2: ”完了
3: ，这一次喝完之后，连那个 j a n e s e n 也有 PTSD 了。谢谢。小缪还算好，今天早上还看某一个外送的 APP 上面，连另外一个牌子百灵坛的七百缪居然要卖到五百块
1: 。好，那到我来说，我是马修。我们因为小区非常小，就只有两栋楼，所以。无论是开始封闭在家，其实都比较晚，然后包括之前都没有特别感受到小区里边会有异动，因为人。本身就比较少，这两天反正就是以每天一瓶酒的速度消耗着。昨天喝的是杜洛尔的一瓶香槟，就现在现在就一天一瓶香槟，一天一瓶清酒。因为我是这里边唯一一个就一个人在家过日子的，就有那么句俗话，就是一个人吃饱了全家不愁。我在之前的准备其实也是很粗糙的，干粮是够的，什么面条啊，什么方便面啊是足够的，包括我们在疫情之前。还记得吗？有一天我们坐在帽子店里面喝酒，然后说马上要可能封城了，就迅速在京东抢了一些什么黑麦面包呀、什么荞麦面这些东西，充斥了我这几天的早饭。有两天之后呢，发现好像日子这么过确实也不是那么的幸福。然后好在有朋友投递了一些肉、蔬菜，然后还有一些速冻的这个点心食品，然后改善了一下我的生活。然后特别有意思，我跟朋友就是展示我们家已经被塞满的冰箱的时候，他说：“你们家冰箱以前里面只有液，体，纯粹的液体，就打开冰箱里面什么固体的东西都没有。然后现在里面就是除了几瓶酒塞在里面之外，就剩下的全是固体，各种各样的菜、肉，然后什么黄油、乱七八糟的东西，就塞得满满。几天下来，我觉得对于我来说，可能个人在家确实会比较无聊，所以。”对于腾讯会议这个软件的掌握进入了熟能生巧的程度，跟大家在各个时段可以立的一些没有手机这个软件的人加入到这个软件的使用当中来，所以这是我这几天的生活状态
0: 。这段时间我最大的两个感受，第一就是断舍离要不得。经过这段时间之后，相信上海不会再出现。要强调什么断舍离，要极简主义生活的这样一些人，尤其是我朋友圈里面，其实以前蛮多崇尚日式极简生活的那种精致男孩女孩们。然后我现在看他们在朋友圈也都是披头散发的，开始囤物资，然后开始在忙小区团购这种东西。那说到小区团购这一趴呢，我们就要邀请到最近和我一样。投身于团购团长这个事业如火如荼的热心市民吴女士，来，吴女士，你来讲一下你们小区的情况，以及你这段时间做团长的经历，好
4: 了。好嘞，好嘞，大家好，我是热心市民吴女士，大家听我这个名号就知道了，我确实是一个热心的市民。我刚发了一条朋友圈，上面写的是说我的三份团购在路上，此刻 a 三个团的团长，心情比我自己生孩子还要激动不安。然后我随时准备要有小哥打我电话，可是我的电话一直没有响，我怀疑我是不是手机欠费了，于是我又给手机充了值。现在就这么一个焦灼的心理状态。那我坐标是在浦西，我们小区算是比较进入决赛圈的决赛圈吧。其实我们在四月一号封禁之前，我们没有一例案例。然后呢，在这么多次核酸啊刷来刷去，在家自测也还是比较不错的这样的一个成绩。但是呢，我们依然是感觉到了这种生活物资的匮乏和恐慌。所以呢，我们大概是在上周开始就开始进行各式各样的这种团购。政府的物资其实有发，但是整个大长宁区来讲，我们这边分到的时候，我们只有四月三号跟昨天四月九号各拿到一次物资。但是四月三号是有一点点肉和一点点蔬菜，很少；但是昨天就只有一块菲力牛排。哎，我知道说牛排这个事情，感觉听起来已经很奢侈了，但是它就只有一块牛排，你知道，就是这，反正蔬菜这种事情还是得靠自己，包括水果啊什么什么的。所以我们在小区里面开展了团购业务。那其实团长我也不是第一个，我只是看到、嗯、其他热心的邻居发起这样一个任务之后呢，我觉得我也应该为小区做点什么。非常有趣啊！我们小区因为可能户数不是很多，平时大家不是特别熟悉。但是自从有一天我们发布了进群有可能能团购到牛奶跟鸡蛋之后，我们这个群从五十几个人立刻暴涨到一百三十多个人。我刚刚看了一下，现在一百八十个人，可见大家对于保障自己生存的需求是多么的迫切。我们团购多是多样，反正有团购鲜奶的，已经喝的差不多，快到保质期了；也有团购鸡蛋的，也拿到了一盒来。蓝黄鸡蛋、蔬菜在路上，水果昨天是奇迹的到了两波。水果这个故事也挺曲折的。我不是团长，但是我就是目睹了一切。那我们水果的团长，首先是团购了一套粑粑干，我也不知道为什么最近粑粑干特别红。然后呢，昨天团长说邻居们不好了，我们的粑粑干被其他区截胡了。我们说啊，还有这种事情被截胡了，我们就说算了算了，截就截吧。那截胡完之后呢，我们又开始团购梨。那梨团完之后呢？更加曲折。梨的故事是这样的：就是团购完了之后，钱给了老板，老板说：“嗯，找不到人运。”好不容易，老板加钱加到了一千四百块，找了一个运输的大哥。好，然后把梨搬上车之后，老板说：“不得了，大哥卷款潜逃，就是大哥手机打不通，然后也联系不上。”然后我们就还、啊、还有这种事情吗？我们就安慰大家说：“没事没事，这种事情总归都可以，就法治社会嘛，总归有办法的。”好，结果昨天到了深更半夜的时候，突然团长跳出来说：“朋友们，我们的粑粑干到了。”我们说：“啊，怎么到的？不是被截胡了吗？”团长说：“我也不知道，反正他就到了。<笑>”然后那我们说离呢？啊，说离的故事是这样的：后来那个老板又联系上了那个司机，司机不是卷款潜逃了，司机是手机坏了啊，最近消毒消太多了，反正就是遇上各种非常匪夷所思的趣事。那整个事情。那我这边团的是这样子，就是我组织大家团购了一单是面包啊，这个面包我不得不说，我只能称对方为类似于一个渣男般的存在。我加上了客服微信之后，对方就爱搭不理，在我死缠烂打之后，对方终于让我加上另外一个客服的号，加上另外一个客服的号，确认了可以团，要团一百份，然后。九号送到之后，我们就实施了在小区群里面团购。这边顺便传播一下团购经验啊，尽可能不要用微信自带的接龙程序，不然到时候团购一时爽，统计 Excel 火葬场。我用了是那个在线的腾讯的文档，那里面有很多接龙的功能，用了一个收集信息，因为它可以后台生成 Excel， 还比较方便。那统计完之后，大家也报了名，那我们团长就是先垫资，我就去把钱给交了。啊！交完钱之后，渣男就不怎么理我了。但是我还是锲而不舍的每天跟渣男打个招呼，因为我毕竟背负着全村的希望。那昨天渣男告诉我说，昨天送不了，要今天送，但是确定今天送。我就是跟邻居们说怎么办？这个面包就像一个渣男，我又离不开他，但每天还得舔着脸去倒贴。邻居们说没关系，只要送就好了，不管他渣不渣了。我说好的。然后呢，我我刚要跟邻居们说，我说不行，越想越气，我要去辱骂他。在我打开界面，刚要辱骂他，渣男好像有心电感应一样跟我说：“你放心，要亲，明天一定送，并且还顺带卖起了惨，说：哎呀，我们这两天可太累了，可太辛苦了。”我说你辛苦了，我就一句骂声都说不出来，说了句您辛苦了就结束了啊！真渣男把我拿捏的死死的。我觉得渣男会不会就是他看着
1: 对方正在输入中几个字，迅速就开始了卖惨的过程，就是在等着几个字出现。哎呀哎呀，他又来追
4: 了！我觉得渣男是有套路的啊，真的就是，哎，我真的累了，朋友们。然后我今天就是不停地跟渣男打招呼，拍拍他，发表情，渣男到现在为止都还没有理我。所以，我们这一单面包现在在哪里也不知道，在天上飘，这是第一单。所以，为什么我的心情比生孩子还要激动不安？第二单呢，还算比较靠谱，卖家比较靠谱，只是很曲折。那曲折的原因是在于我们团购了一些餐馆提供的那种做好的春菜。那这个菜呢？团购好之后呢？我昨天半夜紧急求救在我们朋友群里面，因为我好像冒进了，发现这一单里面它有八个 SKU， 就是有八个不同的单品，每个单品代表一种套餐。邻居们的选择还是五花八门，八种全部兼顾到了。我们大概有三十多单，但是卖家跟我说他不可能帮我们分到一,一到户，因为这个是冷链从仓库直接出，减少接触环节，因为比较正规嘛。那么问题就来了，所以我可能收到 A 套餐多少个 ，B 套餐多少个，要把这一份工作全部交给我们伟大的物业跟保安来负责帮我们派发，我这个急得都挠了头皮。我在几个群里面跟大家分享之后，大家都纷纷表示祝你好运，你勇攀高峰。我就觉得心情更加的悲怆，所以呢，我昨天搞到两点，然后今天早上起来也搞，为什么呢？昨天搞到两点是我试图说用一个非常图形化的简单的方式，让保安大哥明白我到底团了多少份的餐，然后大概要怎么，我把它先是有一张总表，然后呢，我分到门洞，有一张分门洞的分拣表，然后我分到每一栋楼的每一户又有一个每一户的分发表，做了三种不一样的表格。好，今天早上一觉醒来，有一个邻居说。哎哎，你把我房号登记错了，嘿。哎呀，我那个火呀！我说你、嗯、怎么可能？这个后台直接生成的，我就去翻原始数据，不是我登错了，是他写错了。我在群里面就说嘿，你写错了，不怪我是。他说那对不起嘛，你帮我改一下。哎呀，我就立刻这个人吃软不吃硬，我就说好的，我帮你改。这一改啊，我这整个表都要动啊，这个就算了。然后呢，商家还跟我讲说，哎呀亲，不好意思，你们订的那个八宝鸭呀，这个鸭今天出不来，你们是退单呢，还是明天一起送啊？我又去问大家你们。什么意见啊？是退单还是明天送？大家说没关系，没关系，明天送。我说 OK， 跟卖家说明天送。好，另外又有一个有一个邻居跳出说：“哎呀，亲，我的冰箱实在塞不下，我那个套餐能不能退？”我本来又想怼回去，但我想说，确实大家冰箱是塞不下了，我就就跟卖家说，邻居家冰箱塞不下了呀，你们能退吗？卖家说比较复杂，我们要走这个电商流程。我说好，打住打住，可以了，我自己消化，大不了我这个我自己消化。最后我强买强卖，就是摁我朋友的一个头，让他吃劲。但问题是，他一动，我这个表格又要动。当我已经动完之后，商家跟我说，亲，告诉你一个好消息，我们今天先发货，明天再给你发压。我就说你可以不用这么努力的，我谢谢你了。我的表格要重新再做一次，所以我要这个表格，我搞了一个上午，我就觉得我做完了这个月的表格额度，我现在心情十分的悲创，而且他们还没有联系我,我，不知道他们的车到哪里了。你知道我们刚才邻居问了一个什么问题吗？说请问他们在晚饭前还是晚饭后送？我们要规划一下晚饭。我说亲，这个我真的帮不到你，人家只能告诉我什么时候出库，但是没有办法告诉我出库以后在路上是什么样的一个交通状况。所以这是我的第二单团购，哎呀，这是历经了人间百味。第三单团购，我觉得要表扬一下啊，就是打个广告 ，M Stand 的咖啡的小哥哥们非常非常好 k i m i 总这个运营的非常好，特别排除万难帮我们团购了一批这个，而且非常惊喜，今天就要在路上，所以导致了我不同时间下的三单在今天会拥挤的到达，我此刻心情非常忐忑，在等待我三单的到达啊，就这样
0: 。我觉得我做团长的心情呢，基本上跟吴女士也是差不多的，就是真的就像坐过山车一样跌宕起伏，而且因为。我觉得就是吴女士其实是比我要更热心和更冷静的。那像对于我来说的话，我是经历了一个就是从热心到冷漠，然后又做起来的这样一个感觉。然后我做团长呢，也是就从大到小开始做减法。我觉得这其实是一个我这次的学习，就是没有必要照顾到所有的人，然后。我觉得做团购团长首要原则是不要为难自己。我一开始起了这个做团购团长的念头，也是跟吴女士一样，就是最先开始封闭的时候，我挺瞧不上小区团购的，我就觉得乱七八糟啊什么的。然后那个团购群里面也是乌泱泱的，什么人都有，七嘴八舌，然后感觉团的那些东西也不是很好。但是后来，直到家里真的是弹尽粮绝的时候，然后我就进了小区团购群。其实我进的蛮晚的，我应该是上礼拜才进的，跟了一个蔬菜团，结果第二天就到了，而且蔬菜非常的新鲜，我就立刻这才觉出了小区团购的好。然后因为我没有打过疫苗嘛，所以我在小区是不能做志愿者的。然后我就一直觉得，你如果在团购群只做伸手党，这个良心是过不去的。所以我后来也就。勇挑重担，开始做起了团长。然后我做团长，我跟吴女士一样，也是做了三单。我的感受就是，真的是两头不讨好。首先，第一个是商家在这段时间真的是忙不过来。你如果要开一个团，经常遭遇到的情况就是商家不接单，商家爆单，不接电话，不回微信，甚至。连你的微信都不通过，因为他们真的忙不过来，不仅是生产力、运力这些都达不到，所以其实你往往想开十个团，最后有一个团能真正开起来，已经是非常不容易的事了。但是呢，另一方面就是我觉得团员也真的非常的重要。我其实昨天晚上有一点挫败，昨天晚上其实我在群里也跟你们说了，我说我我以后再也不要做团长了。相信大家都知道，最近小区团购里面其实。很热门的，除了生活必需品的米面油牛奶这些，面包的团购是非常热门的。那像我们比较熟知的这些几个大的品牌啊，他们其实现在早就已经爆单了，是不再接团购的。然后我昨天就通过关系呢，找到了普利酒店，然后他们那边是可以给我们出团购，然后而且普利酒店的出品大家也都知道是什么样的一个水准，五星级酒店的水准，而且关键是价格非常的优惠。一个套餐六件加起来只有九十多块钱。我觉得这个真的是非常好的一个团购了，结果就兴高采烈的发到群里面，然后大部分人是说太好了，然后我要参团什么的，然后就有一部分人在那边阴阳怪气。其实这种阴阳怪气的声音是一直存在的，就是你小区群,群里面永远有那些人说啊，这个时候就不要团购了，然后你这个来源是不 OK 啊，是呃，然后这家不不安全不卫生。然后我昨天晚上真的听到最荒谬的就是说啊，五星级酒店的东西不干净。不卫生啊！我就新建了一个专门否这个面包团购的群，然后我就说要团的人自己进来，然后不团的人就不要在这边多嘴。如果你坚持只做伸手党的话，那请尊重一下，在这个时候愿意带头挑大梁、愿意给你提供资源的这些团长们，因为团长们真的非常不容易。但是我今天又打脸了，就是。我今天在成功团完了普利面包这一单之后呢，首先有点成就感，然后中午呢，我们栋楼啊，因为我现在是开始做减法了，就是像吴女士说的那种一个团购里面八个 SKU 的这个，在我来说我是没办法的，我会直接跟卖家说，我这边最多只做一两个 SKU。你如果 SKU 太多的话，我这因为我之前看过其他的团长开团 SKU 太多会搞得一团糟，所以我这边是做减法，就是首先 SKU 做减法，然后呢，我后来发现其实我们这一栋楼本身购买力就已经很强了，因为很多的妈妈，大家也知道，就是妈妈的那个消费能力非常强，所以其实我们这栋楼就已经足够满足。团购的那些起跳数了，所以我就从小区简化做减法做到了本栋，然后我只做本栋楼的团购，因为这种就比较方便了，无论是统计啊还是拿货分发各方面都简单很多，所以我现在只做这一栋楼的团购。然后本来我不是昨天晚上信息时间实在说再也不要做这种事情了，然后今天中午，然后我们那栋楼呢？是有一个有一些社会关系的长者，然后他找来了一个资源，是鱼米之乡的团购，然后非常好。但是人家呢，就是年纪比较大，他说他只能提供这个资源，但是他搞不来这些东西。然后我就说啊，好吧，既然就是人家那么大年纪都愿意为本栋楼做这个贡献，那我就继续来做这个团长好了。所以这是我。这段时间做这个团购团长的一个心路历程，然后我最大的感受就是，其实真的每个团长都
1: 挺不容易的。然后如果是团员的话，真的是要多多支持。我刚好说一下，面包团对于上海人民有多重要。我们整个上海的精致程度还是非常的高的，因为刚好是昨天我收到了朋友给我寄的四大箱的，就是冷冻的食材。就是以防我一个人在家真真的可能饿死在家里面，所以他就寄了四大箱东西，就是那种在家可以做的。然后因为我是一个人住，就我冰箱没有那么大，就是四大箱来的时候他也不知道多大，我也不知道多大。等到到到我们家门口的时候，发现呜、呃，可能塞不下。然后我就数了一下我收到的东西，给大家念一下啊：菜肉煎饺、海鲜干蒸烧麦，然后猪肉干蒸烧麦，以及冷冻的黄油羊角酥面团。然后我就问了一下我的小区的，就是友邻们，我说大家有人要吗？有人要我就送给大家，因为我们家真的是就是装不下，也没那么大冰箱。然后给了物业一些，然后我就发现，哎，这所有的东西里边最受欢迎的是这个羊角酥面团，几乎每一家人都举起了自己的手，我当时就是。啊，大家对于面包的需求有这么大，后来发现，嗯，确实的
0: ，是的，因为我们的团购群里面就是最大的需求，因为其实蔬菜、牛奶这些现在都比较好找到供应商了，然后最大的需求真的就是面包，每一天都有人在问。面包有没有开团？有没有开团？然后我们之前是别的团长开了一个诺星的团，在这里我真的是要说一下，诺星真的是其实有一点发国难财的感觉，他的那个团购真的非常不 OK。首先缺缺斤少两也就不说了，那个吐司跟图片上的显示的大概只有一半，然后所有东西拿过来是零七的，你这样一家企业在这样一个关头，我觉得你大不了。宁可不要不做生意，也不能搞这种事情出来。因为我为了找这个面包的资源，其实打了很多电话，什么 p a n s h 潘 w 面包新语，然后多乐之日，然后就是各种，基本上市面上的面包大品牌我都找了一圈。然后真的，他们就是接不了单了，接不了就别接。但是像诺心这种，拿一些这种缺斤少两跟零七的东西出来。做团购的，我觉得真的是不 OK。而且，即便以后疫情转好之后，这个品牌从此对我来说就是死掉的品牌，我再也不会碰。
2: 在这边还是非常感谢两位团长，因为我这个小区其实几乎是没有什么团，可能也是因为楼户比较少吧，然后各种可以参团的这种概率度非常低，全靠自己抢，要么就是居委去张罗的一些团购的资源，所以如果有就是热心市民能帮大家解决这一些问题来支撑我们，可以在疫情之下还能。保持日常平常这种生活，就感觉很难能可贵的。我也想来浦西，能不能参个团？但是我们这边浦东跟西小没我们俩住的近嘛，就可以感受到好像就是浦东跟浦西的，就是物资和团购
3: 的这个渠道是不太一样的。整体的生活的那个就是风格跟方式还是不太一样。我这边情况和技术总监差不多，小区整体嘛，就是年龄还是比较偏上的，以及我们小区里面的年轻人好像没有这么有热心迎难而上去开盘。或者做各种团长，当然，一方面我觉得可能在物资的运输跟储备方面，隔了一条将会有一些技术上面的一些困难。我们小区也是团特别特别的少，但是楼群里面有一位成员是非常的热络热心，以及有一定的组织管理能力、协调能力的，会尽量的帮我们楼里去想，他这边有一些什么渠道，也会问一下大家的需求，不怕麻烦的，帮助大家一做一些散单。或者说就是把我们楼里面的一些需求 manage 在一起，帮我们能够保证一定的物资，我觉得这个时候就非常非常的感谢
1: 。我小区也是这样，就跟技术总监其实路子差不多啊，就我们因为只有两栋楼，且住的人不是非常不满，大概可能入住率也就三分之二、五分之三差不多，所以就是最开始呢，其实压根就没有人提起团购这事儿，因为量肯定是起不来的。然后但是慢慢就是。因为大家都在那个就小区的群里边嘛，然后会有人发起一些就是团购的群，说在这里边讨论。因为小区的群基本上就是大家聊这个抗议的一些事情嘛。然后发现就是因为你在小区的群里边，就发现大家发言的风格可能跟你的三观认知差异蛮大的，甚至于可能会经常出现 beef 的情况出现。你其实你在加入这个团购的时候，你就会发现，因为你你会看到有些人已经加进去了吧。就多多少少你会思考一下，就是要不要大家再在,在这里一起来做这件事情。然后我本人就是占了这么一个思路，非到逼不得已的时候不参加，然后真到逼不得已的时候，我决定自己干，就是二十份我吃下来，我先自己定好。因为你其实自己就是搞个这种团购，就收集起来对我来说，我真的是一个挺怕麻烦的人，就是我可能也很难立得起来，然后包括麻烦人，我觉得也是我不太就是 satisfied 的一件事情。那我就说，那我就自己吃下来。就是二十份 ，OK， 起订量二十，那我就买二十。就包括我朋友给我订那个速冻食品一样，就是都先堆到一家人里边。那你堆到了之后，你问一问，总归会有人有需要的。那有需要的时候就，就反正我买多少钱，我给你多少钱，或者说大家就现在非常流行的以物换物嘛，就这样能省却很多的麻烦。因为如果说大家在居民群里边出现了三观不合了，大概率大家也不会有接下来这段以物易物或者。伸手交流的这个过程出现，我觉得就会比较顺滑的让这件事情就发生的比较好，这是我自己的一个。思
4: 路哎，说到这个，我举手发言一下。昨天晚上我们小区就是晚上被叫下去做核酸，这个就算了。但是做完之后呢，首先是十点多叫下去做核酸，大家都是就打扰了以前睡觉的节奏，都比较兴奋。二呢，正好是有一个业主的朋友，我也不知道他朋友是有通行证，然后给他送一些物资过来，但是送的太多了，就是多到就好像说香蕉大概有大概十几筐这种多法。然后我们就反正。七嘴八舌给建议，最后就变成了他朋友在我们小区门口把水果一字排开，像是开了一个夜市，然后大家就在群里面叽叽喳喳、七嘴八舌，就是模式就大家自动会延伸出一种模式，就是先有人把一整箱先吃下来，吃下来之后大概三四个业主再跟他一起分平分一箱里面的水果，然后我就跟我这栋楼里面的邻居分一箱。水果，所以他在我楼上嘛，所以早上我的水果就自己坐着电梯下来找我了。反正我觉得这一整个过程都是蛮温馨有爱，而且还有一些市井气息。因为我觉得最近封城封了这么久，很难得再看到一些些市井气息了。所以这种深更半夜的这种小小的喧嚣，然后在门口就像摆摊一样把货列出来，都能够戳到我们的兴奋点
0: 。我其实。还蛮喜欢移动里面现在这种以物易物，或者哪一家临时缺个什么东西，然后就在群里面发出来，然后就会有很多人来回应的这种感觉。我觉得这是这一段让人很糟心的时间里面少有的一些温暖的瞬间。但是其实归根结底，说到这种自救。包括这些居民团购，我觉得都是一种不得已为之的，是因为上面跟基层确实真的做得非常不好。卡大米，你可以先分享一下你的那个故事。如如果不是迫不得已，我们也不想要沦落到自救的地步呀，对不对
2: ？是的，我这边可以分享的，其实是我七十多岁的外婆，她是独居嘛。但他也是住在浦东新区的，他封的比我小区还要早，估计就是十八号的时候就已经封了。那我外婆一直以来都有一个慢性病，就是他会手疼，有点像那个关节炎，不管是风湿性的还是神经压迫性的。那么平时往日的时候，基本上我妈妈会带他每周就会去做一个理疗，去打一个针针，然后去缓解一下他的一个症状。但其实这种都是治标不治本的。那我妈妈那个时候。之后其实也有想要把它彻底根治，但是所有的一切都猝不及防，没有人做好一个心理准备。那在我外婆疯了大概二十多天的前几天，她的手疼又复发了，然后一个老人就是疼的整宿整宿睡不了觉。那我们作为他的晚辈和我妈妈作为他的一个子女而言，肯定是心情特别的一个焦急。那我们就动用了所有的就是努力，不管是渠道还是方式，看能不能帮忙买到药。因为有一些药是处方药，你一定要去医院你才能开的。包括外婆那种疼痛，她首先肯定是要去做理疗才可以去缓解她当下的一个难受的嘛。但是她的医院现在肯定也是。没有开，那我们就去联系了，就是跟我外婆看诊的那个医生，说有什么样子的一个药可以，就是做一些就是保守的治疗。那我们拿到了这一个药名之后，就开始想办法去在美团上面买药，包括跑腿。我妹妹买到了一个药，然后她跑腿费花了两百五十块钱。这个其实就在当下，我们都感觉到能买到都是万幸了。不管多少钱，只是说他什么时候可以送到，能让我外婆吃上，这个才是最关键的。随后，我朋友也帮我去联系了，就是上海现在有很多这些民间组织组织的那些紧急配药群嘛，把我加进去，里面的这一些热心的人真的很好。你把你的药名、药几盒发给他们。他们会帮你在他们的这些什么药店什么后台帮你查，可以给到你明确的说，你这个药在什么样子的药店可以买，然后库存有多少，然后你自己去叫跑腿，或者你自己去美团买药上面去下单，他会给了一个非常清晰的一个流程。那这些所有的流程，作为我们可能还是年轻人，那我们可以很好的去处理，跟着他的一步一步完成。但是如果说你换到任何一个老人身上，他是绝对绝对做不到的。那个时候，不论你是去求救、居委，还是去打幺二零，那这一个时间段的一个后置，最后的一个结果，是没有人可以去承担的。那好在是我们家去买到了这些药，给我外婆去用上了，有所缓解。那我妈妈是昨天跟那个街道去打了申请，然后说希望可以她去我外婆的小区去照顾我外婆嘛。那今天还在等核酸报告，如果核酸报告出来的话，那我妈就会去和外婆住在一起，再看说之后是否可以去申请外出就医。但是我妈妈一旦出了她现在的小区之后，就回不去了。所以这也就相当于说，后面不管他封到什么时候解封，我妈妈就跟我外婆住在一起。再者，陆续说未来能否有时间去申请到就医，这些我们都不知道的。所以一切都是做一个保守的预计。这个事情其实对于我们家来说的一个打击还是蛮大的，但现在只能抱有平常心，然后就是保守治疗。有个人可以和外婆住在一起搭把手，那么我们至少说从心态上面也会放心一点。那其他的一些努力，我们也会在同一时间继续去做，不管说是联系医院啊，还是去寻找医生视频的一个问诊
0: 。这段时间其实真的就是我们所有人正常生活的这样一个节奏都被打破了。然后就像刚才卡大米说的，最重要的是我们不管遇到什么样的事情。因为其实现在各种各样突发的情况真的太多了，然后每个人都会遇到很多的事。最重要的这段时间呢，就是我们还是要让自己的生活状态跟心情保持在一个正常运转的这样一个状态跟水平上。其实就拿我自己说，封闭这段时间以来，我其实最近都睡得很少，可能两三点才睡。但是我是坚持一定让自己九点就起来的，然后起来之后就正常工作、吃饭，然后健身，然后搞小区团购这些东西，还是尽量把自己每一天都安排的满满。我想要就是采访一下热心市民吴女士，你除了就是要做团购团长之外，然后毕竟就是还有那个老公跟孩子，是不是还要指导小孩上网课？这方面，我觉得你应该是我们五个在座五个人中间最忙的一个人，然后要面对最复杂生活状态的一个人。我，你有什么一些经验心得跟故事跟我们分享吗
4: ？是这样子，就是确实我们家状况呢，就是我跟我先生，然后还有小孩。小孩平时周一到周五是要上网课的。那上网课的话，基本上他养成一个比较自律的规律，但还是小朋友嘛，所以得盯他。比如说，让他上课不要开小差，然后上课要听老师的指令，做这个做那个。其实比较忙的是，其实他们每天都有一定的课间作业，课间作业做完之后，每周还有一些小的 program， 比如说要录一个视频，表达下自己是谁啊，演讲小比赛这样子。所以呢，这一系列的东西大概每周在周日。要上传到学校的网站上面，那这一整个就是查作业、盯作业，然后上传上去，其实就已经，我觉得我干了一个文秘的活儿。这是一方面小朋友的事情，先生倒也还好。其实我觉得先生在跟我之间，我们是做了家务的分工，因为我们家有一个状况，是我们家阿姨被封在自己浦东的小区，没有办法出来，所以接下来我们两个人就是要承担起所有的家务，所以我们有一个默契的分工。就是说，我主要负责吃喝这方面的，从供给保障到烧成熟食，而且还要确保色香味要全。啊、呃，我也是比较上海人说比较疙瘩，就比较要有一定的品质。比如说昨天我看着一把芹菜，跟他说这芹菜炒不了，他说炒一下就行了。我说不行，芹菜炒一下没有豆干是炒不了的。他说：“那芹菜炒肉丝儿也行。”我说：“也不行。”他说：“为啥？”我说：“因为肉丝是冷冻的，现在来不及解冻，解冻出来之后炒起来会老。”就我们家会发生这样的一些议题，但是他很支持我。他说：“我非常欣赏你这种做不好就不做的这种态度，就坚决不向低品质妥协。”所以呢，我们就是我负责吃，然后做，然后他负责洗碗。洗衣服、擦地，就这种清洁类的工作。所以我觉得，如果是你跟我一样是不幸三口之家封在家里面，我觉得夫妻二人要同心，一定要做好家务的分工。因为如果所有的家务全部安在女生身上的话，一定会心态失衡，从而影响家庭的安定、团结跟快乐。所以我觉得两个人先是要合作嘛，那其次就是还是保持比较乐观的心态，因为从小朋友的身上，他其实是不太知道外面是这么严重，而且对他来讲。他也衣食无忧，就尽量我们会确保小朋友的衣食，但是呢，我还是会让小朋友尽量多的参与一些我们的一些对话。让他知道现在外面是什么状况，以及呢，让他帮着家里面做一些力所能及的家务，比如说洗洗碗这样子，因为我觉得也是一个让他融入我们整体的家庭氛围的这样一种方式。所以总的来讲，保持一个乐观的心态，我觉得还是最最重要的吧。因为总要相信每一天能看到一丝转机或者一两个让人，我觉得现在小确幸就是已经很好了，就是看到一两个小确幸，而且相信整体的趋势是趋向光明的吧。
0: 特别同意吴女士这一点。这段时间虽然可以说是。黑暗可以说是阴郁，但是真的就是找到那个乌云边镶的那个银边找到生活中的一点点小确幸，确实是很重要。就好像我昨天就找到了一个小确幸呢，就是我在我们那个楼栋群呢以物易物，用三瓶鲜奶跟邻居换了非常宝贵的一片国际饭店的蝴蝶酥。然后我昨天换到了之后呢，没舍得吃，留到了今天早上，然后配了咖啡，然后<笑>。
1: 就觉得换来了一
0: 整天的好心情
1: 。我要说一个，就是我跟吴女士其实站在两个极端上，因为她现在是就三口之家嘛，然后孩子还在上课，我是完全一个人在家里边。然后其实，在第二天的时候，我有一种就是身处战时状态的感觉，战争时代的状态的感觉，就是你真的是一个人在房间里边。空荡的房间里边，然后吃有限的东西。今天我其实那个感觉特别明显，因为有些人就在那个朋友圈还是在这个群里面就说啊，关的好像坐牢一样。但大家都看过电影，就是坐牢的时候，其实你是跟很多人在一起的，至少大家有上下铺什么的。然后里边最差的犯人就是你犯了错误，最差那些犯人是会关到一个独立的小屋子里面，就是你一个人待着的，那是最极端的情况。那其实。如果很不幸是一个人在家，心理上的压力其实是会比两个人、三个人或者一家子人差很多的。因为我自己今天就在想象，就如果两个人在家里边，我们可以打打游戏，或者分享看一个电影，或者分享看一个综艺节目。但是当你一个人身处这个状态，并且持续下去的时候，你确实是会进入到比较低落的状态当中的。所以前几天就是看到那个很多的这个包装杂志报告的时候，就除了说我们的医疗的设备，大家在这个身体上的这种重病患者的增加之外，你看自杀率，然后包括这个心情沮丧的程度也会有增加。我觉得这个很大程度上其实来自于真的是单身打拼，尤其有可能还是互漂状态的年轻人。在家里的时候是会非常的一个孤独感的
0: 。这段时间精神跟情绪的问题确实是一个很大的东西。我有朋友他是开心理咨询公司的，他就说这段时间他们的订单暴增。但是因为他们是必须要线下一对一面对面的嘛，所以没有办法给你网上解析。包括甚至像我，就是我都有一天有那个情绪崩溃的时候，就是有一天我自己在家导出网络的时候，不知道怎么就把网络搞坏了。然后当时打客服电话的时候，他说的是，就是这个你需要上门来修理。然后，但是你也知道小区封闭要遥遥无期嘛。然后我当时就觉得五雷轰顶，因为对于我这种职业职业的人来说，跟日常爱好，你如果断网的话，那真的是暗无天日。但还好，就是这个时候呢，就是反而是我妈她。跳出来安慰我，他就说不管怎么样，就是我们总能找到解决的办法。然后最后我居然就是找了另外一个客服小哥哥，然后他视频手把手，居然就奇迹般的把这个网络修复好了。其实这段时间我跟我妈相处的这样一个感受，因为之前我蛮常在外面跑的嘛，其实很少会有这么长。一个集中的时间跟我妈共处，那我最大感受就是跟父母待在一起，就是两个人互相支持、互相理解，这一点还是很重要的。然后其实 C 小喵跟卡大明，你们也是跟父母在一起吗？那你们能不能分享一下
2: ？对，因为我可能也稍微微一点点特别，是因为我刚从别的城市回来，也是很久没有跟父母相处在一起了，所以我现在和我爸爸住在一起，还算是一个甜蜜期吧，没有家长看自己的孩子特别讨厌。然后各种什么那个不修边幅，没有来那个逼逼叨。那因为我跟我爸住一起，我爸过去其实是在家里张罗所有的那个生活琐事的，买菜、烧菜、打扫卫生。然后他每天下午还会去固定的游泳运动，所以他有他一天的这个 daily routine 是特别就是流程化的。那么他现在因为足不出户了。那很大的，比如说买菜和运动这两项，他的日常项目都被全部给切割掉了。那对于他而言，其实他内心肯定是有一些空落落的。这个我其实多少有感觉得出来。虽然在前段时间我们家真的弹尽绝粮的时候，他说没关系，我们还有那个。大米实在不行，泡饭过过，什么腐乳也能吃。但是真的，作为小孩，我能感觉到他情绪上面的一些失落和低落。那么好在的是，他还有一帮他的战友，可以天天在微信群里面哈拉。然后前两天搞定了线上的麻将，开始打打麻将了。那么我跟他现在，因为这一次的疫情，其实我们也达成了共识，已经开始计划说，等解封之后，我们要开始买个冰箱。我们家现在也是一个单开门，就明显发现这一次不够用。那么准备开始看冰箱，然后准备再看之后，我们还要陆续补充哪些物资，然后填充现在所有的空缺。因为我不是刚回来的一周，把家里全部都清空了，所以我们家现在有很多的地方可以去填这些。些东西，包括也在考虑说解封之后是不是得重新翻修一下自己的家，厨房、浴室，那这些就在这一段时间可以去商量，提前去规划。那这样子也算是给自己就是特别枯燥的一些，就是足不出户的时间找点乐子嘛，也增加两个人之间的交流。所以我觉得在。这一段时间，其实除了要关注自己自身的一个情绪之外，也要更多关心自己的父母，因为长辈们他们真的就不善言辞，特别含蓄，他们都会憋着。那像我爸可能还好，有战友可以聊个天儿，天天还可以找一个慰藉。但如果说平时和父母沟通的不是特别的深的话，其实在这一个时间段也是一个很好的破冰的一个机会。对，所以我是这样子觉得
0: 。我觉得现在。跟朋友们聊天呢，很大的一个主题就是说，解封之后大家要买这个家电那个家电，然后。首当其冲就是一定要买双门的冰箱，然后还有以及洗碗机
1: 。哦，我插一句哦，洗碗机我昨天刚刚被人线上感激过，因为大家基本上都是在家已经装修好的房子嘛。然后应该是19年的疫情，就20年刚开始的时候有一阵子比较严重的时候，然后我就在家拾到了一个就是桌面上那种洗碗机，就是你倒水进去它就可以洗碗的。然后那时候就是推荐给了一些朋友。然后有一些朋友也买了，但是并没有收获特别大的反馈。但昨天晚上的时候，突然有一个妈妈在半夜的时候给我发了一条消息说，说真的是非常感谢你当时推荐那一个洗碗机，就这几天觉得如释重负。
4: 我插播角色小喵，我给你叫的鸭脖应该快到了，还有两瓶可乐。我前两天在别的群里
3: 面就是说嘛，就是零食弹尽粮绝，让自己觉得心里很慌。没想到零食就来了，快乐水也来了。再次感谢
0: 吴女士。快乐水现在真的是稀缺物资，就是快乐水是以物易物当中的，我觉得在食物链的顶端。我其实平常不是一个爱喝可乐的人，所以家中其实。没有储备很多的可乐，但是就是这次封闭期间，就特别想要喝可乐。然后今天为了显示对这期播客的尊重，我特别开启了家里面最后一罐可
1: 乐。你知道我们家最后一桶可乐是什么吗？我们家最后一罐可乐是上次我们在临风之前一起冲去红姐，大家没有喝掉带走的那一罐可乐，现在还在我们家冰箱里边安好的供着
3: 啊！而且这段红姐就是我只能在线上观看大家，因为你们在红姐的时候浦东已经封住了。我来讲一下我这边的情况吧。我跟卡达米的情况有相似，也有不一样的地方。那因为我常年是跟爸爸妈妈居住，这次正好有一个就是意外跟突发的情况是，是我妈妈最近是在医院里面陪护我的外婆，所以被封印在医院里面也不能够出来。医院里面也会有一些这样那样的状况。每天我跟我爸爸都是轮番关心她的一些进展。那如果到回过头来来看我们家的情况，我爸爸在我们家一直是一个一家之。主的形象，以及很多我们家庭的一些，包括就是做饭啊，还有一些就是决策性和主导性的事件，都是由我爸爸来主导的，以及他是一个相对来说规划能力和行动能力跟管理能力都。很强的白羊座，那大家是知道，就是说我的性格也是很强的，但是呢，其实，在两个人居家相处的一个情况，一方已经非常强，以及生活的经验上面，一定一定是比我更高、跟更,更优秀的情况下，我一定是那个主动，就是 step down， 为他去做打配合和打辅助的这样的一个角色，那。简单来说，就是可能做菜和就是补充物资是由我爸爸来主导，那我可能能尽的微薄之力，就是每天在家务啊或者洗碗啊这些事情上面，可能是由我来去分担掉一些，以及和有一些就是我可能有的想法。一开始就是刚刚封了一个礼拜，就是大家都很丧跟很焦虑。不知道前面的情况之后的情况会怎么样子的时候，我也会非常的着急和特别忧心忡忡的和他去做一些提议。当时的一些态度和提议的方式是有一种我要我觉得的口吻再去说。但我事后后来就调整了一下我这样的一个态度，因为我觉得就是家里其实在这样的一个比较特殊的情况下面，家里只需要一个掌舵的人。如果我有任何的想法跟意见，可以以询问的方式。我有这样个的想法。法你听听看，如果你觉得不 OK 的话，那可能在我们家里不是这么的必要，那问题也不大。但是我就是提一下这样的一个提议，可能对长辈来说是也是一个比较能够接受的一个方式。那现在我们就是以这样的一个状况去在家里做配合，以及他真的也是一位热心市民啦，在我们楼组群里面和每次下楼做核酸啊，或者楼里做抗原的时候，他都是还是蛮积极主动的去做一些把大家。啊 ，manage 在一起，把大家团结在一起，确保大家都能够跟着流程走。这一点就是最近就是被迫居家这么段时间以来，就是也是我和长辈的就是一个沟通相处方式，以及对他们的认知的一个，也可以当是一个好的契机，可以让我们的那个我对我家庭的一个认知更上一个台阶。分享这个故事最大的一个点是，觉得在这样的一个状况下面嘛，就是大家分工好。合作以及谁为主，谁来打配合，这个分工真的是非常非常非常的需要。大家开始更多的是以家庭为单位，去作为一个小团体去共同应对这样的一个状况，互相彼此把大家只家庭范围内照顾好，嗯，身边能帮一把则帮一把的这样的一个方式，还是让我觉得在这段时间里面是感受到就是还蛮积极和正的。我接着 C 小喵的补充一下。就也可以
2: 再分享一下我和我爸现在日常，除了一起吃饭啊，然后讨论就是解封之后的一些物资采买，我们俩还一起健身嘛。因为刚刚阿莫和西小没有都在说居家健身，然后我刚回来的时候我就吐槽我爸说：“你的屁股太平了，你要练臀。”所以也就天天督促他说：“你就开始练练臀，不要练你的上半肢了，就是你的屁股太扁了。”然后这种我也会跟他分享，就是现在有很多什么跟练的教程嘛，因为我们家就还是有一些就是运动的小器具的，所以就让他跟我们俩就固定的时间就每天练，然后他也会跟我说不要天天练，还是要休息一下的。这种我觉得也是一种还在这种。大的乌云之下有一些小确幸。最后，
0: 我们其实这期也聊得差不多了，因为我一罐可乐也已经喝完了。我觉得最后我们来做一个收尾吧。我这段时间我最大的感受就是，虽然这段时间呢，因为有疫情，然后有物资方面的不足，然后更重要的是，其实有一种不确定感和不安全感在。但是我觉得就是，其实我也蛮感谢这段时间，其实可以让自己。算是沉淀下来，就是多了一些时间可以想一想自己的事情，然后哪些东西要，哪些东西不要。我觉得这一段特殊的时间其实是可以让我们更分得清生活中的优先次序的。我们可以再聊一下，就是解封之后想要做什么？因为其实大家现在有一种望梅止渴的感觉。我们平时也一定在聊。那我现在解封之后，其实最想要的就是尽快和朋友们相聚，因为现在虽然。网络很发达，大家可以云喝酒、云玩狼人杀，也可以云录制播客。但是我觉得这些都比不过大家实打实的线下再相聚。我觉得就是可能解封之后，我们第一次相聚，可能真的是会热泪盈眶了
4: 。喝喝烂醉吧！<笑>我要在森林公园，不管哪个森林公园的草皮上铺上美美的餐布，然后喝个烂醉。
0: 我觉得这个可以安排一下，虽然那个西安现在已经改成房仓了
4: ，户外喝烂醉还是有点风险的了。不要问我为什么知道，我来
3: 讲一下我这边的情况吧。其实我觉得是一个今天录完整个和大家聊天，我觉得很开心。还有一个就是这两个礼拜和最近三月到四月的一个心态的变化，我们的确互相见证了彼此心情都会非常丧的时候。你记不记得有一天晚上，我们都说，哎呀，有些新闻不看就不看了吧，看太多对自己影响也很不好。我当时的情绪非常非常的差。因为其实作为一个容易想太多的双鱼座，我一直有一个不太好的一个习惯，就是会很多的时候把情绪去放大和去做一个发散。我印象非常深的，有一天晚上，我是真的内心里面飘过一个念头：我大家都是人，为什么要来受这个苦？但是后来我突然有一天在喝着酒的时候，突然想到一个事情：如果我现在去思考的事情是没有办法有一个很好的和有效的解决方案的话，那我是不是在这么特殊的一个时刻，我不要？不要再去思考这样的，就是暂时没有解答的问题，反而去着力去把身边的一个个的困难，试图去把它给解决掉和把它处理好，才是比较 OK 的一个方式。那我现在整体就是每天来确保自己和家人和朋友的一个生活的基本的保障之外，那工作日的时候还有工作，稍微就是让自己的情绪可以沉浸在一些至少能解决的事情上面嘛。那在自己的闲暇。的一个时光，因为现在有大把的闲暇时光，就是我现在坚持每天都健身，差不多在六十分钟这样，以及每天也和教练会去沟通一下我的训练的一个成果啊，和接下来怎么去调整，也是明显有看到一些身体上和数据上的一些变化，这个还是让我觉得在最近还是蛮 cheer up 的一件事情，以及我找到了一个还蛮好的，算是逃避的方法吧。大家知道以前我很少磕偶像剧跟。科甜宠剧，我现在就对这些东西非常上头。任何这种漫改啊，尤其是少女漫改的一些日剧，我就是现在就是储备了一大通。晚上如果容易 emo 的时候，就是还是去看一些，看一些这样能让自己迅速。开心起来的事情吧，一些社会新闻该看还是要看，保持一个警醒，但是千万不能让自己沉浸在这样一种你无法自拔的情绪里面。再说大家又爱喝酒，如果真的是在一个 emo 的情绪里面沉浸很久的话，其实是对心理跟身体都是一个不可逆的伤害。因为我们要相信，总有一天这个日子是会到头的，我们一定是马上就是不知道哪一天，但是肯定会迎来。我们线下可以聚会的那一天，但是如果因为最近这段时间把大家的心态、心智都磨得不好的话，其实是一个长期的伤害嘛。还是希望大家可以尽量的去做一个自我调控。我作为一个悲观主义的双鱼座，也在尽力的去调控这件事情，就是希望大家能找到平凡生活当中的一丝丝的快乐，管它这个快乐重要还是不重要，至少能让你这一。个 moment 下面是快乐起来的，我觉得其实最近的日子里面是非常重
0: 要的。对我非常同意 C 小苗说的，就是因为这段时间确实负面的新闻太多了。有一段时间我习惯早上一睁眼就开始刷朋友圈跟微博，但后来发现我这样我不行，就是这样我一整天都会非常的 emo。当然一定是要有一颗同情心，然后面对这些负面新闻一定是要勇于发声的，但是我觉得不能太沉溺于共情。以至于影响了自己的正常的生活，碰到这些负面新闻跟一些很极品的一些言论，我还是会在朋友圈发声，但是我就是发完声之后，我不会让它影响到我日常线下的这样一个生活状态了。然后我一个解决方法也是跟新小妞一样，就是我以前一个没有那么爱看甜宠剧的人，最近也真的是沉迷于甜宠剧，就是生活中还真的是需要一些甜。然后说到这里，我真的。非常推荐大家看一部太腐，叫做《黑帮少爷爱上我》，现在是我每周日的快乐源泉。
3: 那我们一人推荐一部，就是最近能让自己迅速上头跟快乐起来的剧，我觉得也是一个帮助到大家去消化一下负面情绪的，就是这个《黑帮少爷爱上我》这个听上去就很治愈。我一定要安利大家是我再补一个两年前的老剧，是佐藤健的《将恋爱进行到底》。一开始我没有看这个剧，我以为是日版的《将爱》，结果其实根本不是这么一回事。相信我，大家嗯去看一下，虽然就是一个少女漫改的，非常的。无脑跟不太现实，但是在这样的一个特定的环境下，就是能让我本人一个非常高冷的人，每天嘴角在看剧的时候嘴角咧咧到平流层，而且就是看完一遍之后立刻马上二刷。我现在太需要这样一些速效的快乐了。我刚刚是想说，
2: 我非常就是同意阿莫说的，就是还是要持续去发声，但是我们就是在保持自我的一个思考的前提下，就是新闻也好。有各种乱七八糟的烂事也好，它就是一个事实，我们都知道。但是只有我们去不断的发生，才有可能有改变的这样子的一个机会嘛。那我的话可能就不是看剧，我主要是在二零年的时候，也是因为疫情一下子从日语掉入了韩语文化产业，打开了新世界的另一扇大门。一直以来就是开始追 idol， 然后天天看演唱会，然后看他们新出的 MV， 觉得这个特别的快乐。所以我觉得追星真的是可以给人在某些。层面上面很大的一个支柱和支持，然后在家的话也会一个人预演看空的一个那个氛围，希望等到解封，然后真的可以在以后出国去看演唱会的时候，大家可以一起去。
4: 其实我最近比较忙嘛，因为做团长比较忙，但我觉得我老公在家做的事情，我觉得也是能够让我点亮一点光。也就是说，他前两天看到他同学在统计那些孤老，就是孤寡老人。的一个状况，然后组织志愿者给他们送一些比较简易的饭菜，这样子一个方式，那他也就是掺和在这个里面忙起来，而且他们一边做还能一边有一些。心得分析，比如说，他们会普遍发现好一点的小区里面的孤老，可能生活状况都还不错，朋友啊，或者小区的物业啊，或者邻居都还照顾得到；反而是老破小小区里面的孤老，可能就是更加弱势的弱势群体，所以他们会把风向转为去关怀那一些孤老。那我觉得，但凡做一些这样的事情，都会让我觉得，你只要伸出一些手，帮助一些力所能及的人。这个都还是能够在目前当下温暖到我们心情，让我们心情变好。因为你真正出手帮助了一个人，他带给你的快乐，我觉得挺让你有动力的
0: 。吃完吴女士的狗粮之后，那个马修老师，你要不要最后也来撒一下狗粮
1: ？首先就是推荐大家在这个阶段呢，不要看任何的文艺片和深刻的电影。我今天早上看了一个片子，就是 emo 到现在，因为。在正式就是进入到封城之前，有一个大概两周左右的 dating， 还是大家蛮密集的见到的。然后，所以希望能够快速的结束之后，大家能有见和拥抱的时间。嗯，
0: 不光是马修老师，我们其实所有人也是。我们这期节目最后我想要说的话，就是在这样一个特殊的日子里呢，其实我我们现在也还不知道。什么时候可以解封？我们下一期播客是不是还是继续会在线上录制，还是大家可以面对面的喝酒畅谈？但是呢，直到我们下次相见之前呢，我们还是要努力找到生活中的一些小确幸、一些阳光的点，然后大家都要快乐。好，谢谢收听这一期的醒酒俱乐部，那就到这样，期待下期我们相聚吧，来碰杯。